0: Los vínculos con otras personas son muy complejos. Diría que de lo más complejo en esta vida. Las relaciones con otras personas pueden ser la fuente máxima de éxtasis, de bienestar, pero también la mayor fuente de frustración, de destrucción, de culpa, de ira, de malestar. Saber gestionar nuestros vínculos con otras personas es clave. De hecho, es una de las mayores claves de la inteligencia emocional. Es eso que dirige nuestras vidas y sobre lo que muy, muy poco sabemos. Saber qué hacer con nuestros vínculos o cómo gestionarlos de la mejor manera va a determinar en gran medida cómo sea nuestra vida para nosotros. Así que imagínense si no vale la pena dedicarnos a entender qué pasa en este complejo entramado que se tiende entre vos y la otra persona. Hoy vamos a hablar de responsabilidad afectiva, término nuevo y bastante de moda, y en tanto es tan masivo, hoy por hoy creo que merece la pena que entendamos qué es en profundidad y darle su merecido debate, ya que como todo término muy masivizado, pierde algo de su idea original y además entre tantos grises solemos perdernos mucho. En el episodio de hoy vamos a definir qué es la responsabilidad afectiva, cuáles son los puntos a seguir para ser responsables afectivamente hablando y qué implicancia tiene al interior de nuestras relaciones con otras personas. Antes de meternos en este tema apasionante de lleno, te voy a contar de qué se trata todo esto. Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Para comenzar les voy a contar que yo había escuchado hablar sobre responsabilidad afectiva, pero muy por arriba. La verdad es que la primera vez que me metí más en el tema fue cuando leí una nota de Tamara Tenenbaum hablando de la ética afectiva y esto me maravilló. Tamara es una increíble filósofa y escritora. Voy a dejarles al final, en el pie de este episodio, dos notas impresionantes para quienes quieran saber un poco más de todo esto y leer esta nota de Tamara que a mí me maravilló. Pero antes de ir a leerlas, les recomiendo escuchar este episodio para entender un poco de qué se trató de esto primero. La escritora Tamara cuenta que la primera vez que escuchó sobre este tema de responsabilidad afectiva fue por el libro Ética Promiscua de Dossie Easton y Janet Hardy. Aparecía en ese libro la idea de que había una ética posible en todas las relaciones, incluso en aquellas relaciones que no eran las de la fidelidad y de la monogamia tradicionales, ya que desde siempre se había entendido que la ética en las relaciones era como inherente a la monogamia y a la fidelidad. Eso quiere decir que si había ética en algún vínculo, tenía que ver con que el vínculo era monógamo tradicional. ¿no? Y este libro, lo que le plantea, o lo que viene a atraer a, a Tamara, es esta idea de que existe una ética posible para todos los vínculos, cualquier vínculo. Incluso los vínculos que están por fuera de la idea de pareja tradicional. Entonces, este concepto de eh, responsabilidad afectiva surge porque en algún momento se cruzó la idea de que el amor libre, por ejemplo, implica que el otro no importa. Entonces, esta autora lo que dice es, a ver... Puede ser que las relaciones sean fugaces, sean casuales, sean efímeras, duren poco, pero eso no quita que no se deba respetar a la otra persona. Esa es la idea de la responsabilidad afectiva. Por ende, me gustaría empezar este capítulo definiendo el concepto, porque como les decía antes, es un término bastante nuevo y como es nuevo, le pasa lo que suele pasarle a los conceptos nuevos y es que se va llenando de significados, de muchos significados y al final nadie sabe bien qué quiere decir, ¿no? Porque cada uno lo rellena con lo que le parece o lo que le conviene o lo que interpreta ese término. Entonces, quiero eh, empezar este episodio por ahí. Hablando de qué es esto de la responsabilidad afectiva. Tamara Tenenbaum define a la responsabilidad afectiva como una ética cuyo objetivo es no hacer sufrir a la otra persona. La responsabilidad afectiva viene a decirnos que cuidemos de la otra persona todo lo que sea posible para evitar no el sufrimiento, y esto es clave, después lo vamos a charlar, no el sufrimiento, pero sí todo dolor innecesario que provenga de nuestra relación. Es decir, se trata de hacernos cargo, de enfrentar las situaciones, de ser claros y claras en nuestros vínculos lo más que podamos serlo. Se trata de cuidar a la otra persona, aunque cuidarlo signifique decirle que ya no quiero estar más en esa relación. Lo cierto es que la responsabilidad afectiva aparece para dar cuenta, para decirnos que hay algo que poco moral en tratar a la gente como si no importara. Por ende, la responsabilidad afectiva significa tener presente que todo acto que realizamos tiene sus consecuencias y que tenemos que hacernos cargo de esas consecuencias. En ese sentido, implica que si una persona está en una relación con otra u otras personas, todo acto que realice esa persona en esa relación, va a tener una consecuencia en esa o en esas personas, ¿no? Eh, al fin y al cabo, tiene que ver con la empatía. Antes de ir punto por punto a um, contarles un poco con qué tiene que ver ser responsables afectivamente y ir repasando cada uno de esos puntos y explicándolos, que lo voy a hacer después, me gustaría contarles en resumen un poquito qué es esto de la responsabilidad afectiva. Estas frases son frases de Noelia Benedetto, ella es eh, una psicóloga feminista que me encanta eh, cómo escribe. Y ella hace como un resumen de lo que es la eh, responsabilidad afectiva y dice un poco así. La ética afectiva es no ilusionar ni dar dobles mensajes a una persona con la que no querés ningún tipo de vínculo. La ética afectiva es establecer acuerdos y límites, sea cual sea el tipo de vínculo que tengamos, con el fin de respetar y no herir a la otra persona a propósito. La ética afectiva es no confundir a la otra persona en cuanto al vínculo que sostenemos. No desaparecer y aparecer sin previo aviso. La ética afectiva es tener en cuenta que las emociones de otras personas pueden no tener nada que ver con mi realidad emocional, que son diferentes. La ética afectiva es saber que los vínculos con las otras personas implican cuidados, más allá de los títulos que les pongamos. No importa el título, siempre que yo me relacione con otra persona, eso implica, desde la responsabilidad afectiva, que voy a cuidar de ese otro y también a cuidar de mí. La ética afectiva es explicitar claramente las intenciones que tenés con las personas con las que te vinculas. La ética afectiva es tener registro de que lo que hacemos y lo que decimos tiene un impacto en la otra persona y poder hacernos cargo de eso. La ética afectiva es decirle a alguien que estás conociendo que no hay feeling o que no hay conexión, que no te sentís a gusto, antes de gostearla, de decirle que no tenés tiempo o de desaparecer sin un motivo aparente. La ética afectiva no aplica solo a los vínculos con títulos ni de larga data, no esto de somos novias, somos novios, ni estamos hace ocho años juntos, sino que aplica a la relación con cualquier, cualquier persona. Entonces, quiero que vayamos punto por punto viendo de qué se trata esto de responsabilidad afectiva. Me gustaría abordar como los puntos principales explicándolos y desglosándolos para que vayamos entendiendo de qué se trata y una vez que expliquemos esto me gustaría meternos un poco en un debate que tuve hace un tiempo con el equipo de psicólogas y con otras personas, colegas, amigos y amigas que les voy a traer una vez que definamos un poco de qué se trata esto de responsabilidad afectiva. Punto número uno, La responsabilidad fictiva se trata de hacer acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aunque sea una sola noche la que vamos a compartir con una persona, con varias personas, con quien sea... Es importante establecer ciertos acuerdos. Acuerdos sobre qué, bueno, sobre lo que nos gusta, sobre lo que no nos gusta, sobre las expectativas que tenemos, sobre ese momento que vamos a compartir. Entonces, acá se trata un poco de escucharnos a nosotros, lo que nosotros queremos y también escuchar a la otra persona y, a lo que la, y, y, y eso que la otra persona quiere, ¿no? Porque además esto nos va a ir ayudando a conocer nuestros propios límites y a conocer los límites de las demás personas. Acá también entra un poco en juego esto de comunicar qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, porque para hacer acuerdos tenemos que comunicar inevitablemente. Y además, para hacer acuerdos, más allá de únicamente comunicar, tengo que también escuchar, una escucha atenta para saber qué es eso que la otra persona está buscando. El punto número dos de la responsabilidad afectiva implica hacernos cargo de nuestras emociones. ¿Qué quiere decir este punto número dos? Bueno, muchas, muchas veces cargamos con sentimientos o con nuestras propias emociones al resto de las personas. Es decir, no nos tomamos el tiempo de interiorizar un poco por qué me siento así, ¿no? Asumirla como propia, aceptarla como propia, sino que más bien el mecanismo más sencillo es le echo la culpa a la otra persona con la que me relaciono, ¿no? Y no hago el trabajo de mirar por qué yo me estoy sintiendo como me siento, ¿no? Entonces... En esta búsqueda de entablar relaciones donde cada vez vayamos sintiéndonos mejor tanto con la otra persona como con nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta del papel que cada persona cumple en este vínculo. Y este punto número dos lo que quiere decir básicamente de una manera sencilla es que debemos hacernos cargo de lo que nosotros mismos sentimos sin echarle la culpa a la otra persona. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. En vez de decir, por ejemplo, bueno, estoy sumamente celosa porque te juntas con tus amigas todos los jueves en vez de hacer planes conmigo. Y la verdad, eso me hace sentir tan mal que yo quiero que vos canceles esos jueves de amigas y te quedes conmigo a mirar una película o a hacer algo que yo necesito que hagas conmigo, ¿no? Ahí estoy cargando a la otra persona con mis emociones. Es como yo me siento celosa o como yo me aburro cuando vos te vas... Tenés, vos sos la culpable y tenés que quedarte conmigo, ¿no? Una manera asertiva y de, que tiene que ver con hacernos cargo de nuestras emociones sería decir, mira, la verdad me pongo súper celosa de que prefieras ir los jueves con tus amigas. Probablemente sea algo que necesito trabajar yo, ¿no? Pero igualmente me gustaría pensar en cómo podría yo sentirme más amada a pesar de que vos te vayas los jueves. En esta última oración entendemos que nuestras emociones son nuestras, que nos pertenecen a nosotros, ¿no? que nosotros tenemos que trabajarlas. Si le pido ayuda a la otra persona, si necesito algo del otro, se lo pido de manera amable. A ver qué acuerdo podemos generar juntos, pero no culpando a la otra persona porque yo me siento celosa o aburrida o vacía. El punto número Tres para ser responsables afectivamente hablando es comunicar con empatía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir comunicar asertivamente, ni pasivo ni agresivo, sino asertivo. Implica ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Sencillamente comunicar de manera empática. Entonces, si una persona dijo o hizo algo que pudo dañar, a la otra persona, quizás sin darse cuenta, es importante comunicarlo. Y además también que puedas ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? Ya que muchas veces sucede que a lo mejor para una persona no es tan grave, ¿no? Alguna conducta o la tiene súper normalizada. Pero tenemos que entender que cada óptica y cada persona es muy diferente y las cosas nos impactan de manera distinta, ¿no? Y... Expresar lo que sentimos es la regla básica de la responsabilidad emocional. Decir que queremos y que no es algo básico y que todas las personas deberíamos aprender a hacer. Esta habilidad de comunicar eh, de manera asertiva, yo digo que es como la super habilidad en la vida, ¿no? Que todos tendríamos que aprender. Pero comunicar de manera asertiva, ya que. Recuerden esto, si lo hago sin tacto y comunico con frialdad y ando clavándole cuchillos a la gente con mis palabras, ¿no? Entonces, eh, yo comunico, ¿no? Pero no, no me importa cómo lo hago, lo hago completamente frío y cruel, sin cuidar a la otra persona, bueno, ahí no estoy siendo empática, ¿no? O sea, la comunicación tiene que ir alineada con esta idea del no dañar. Si yo voy a comunicar para andar clavándole cuchillos a la gente, bueno, tendré que aprender a comunicar de otro modo. Luciana Peker, que es una autora que me gusta mucho, que, que habla sobre responsabilidad afectiva y tiene algunos libros que hablan de ello, ella habla de la cooperación, que es un término que me encanta y que creo que va directamente relacionado con este punto 3 de comunicar con empatía. Y la idea de cooperación de Luciana es, eh, implica la idea de pensar en la otra persona, de mirar a la otra persona y practicar con esa otra persona la ética del cuidado. Es decir, cuidar a la otra persona y cuidarte a vos también. Sin echarle la culpa al otro de lo que te pasa a vos, ni a vos de lo que le pasa al otro. Pero sí, sí. Haciendo todo, todo, todo lo que esté a tu alcance para cuidar a la otra persona y para cuidarte a vos. Es un equilibrio de cuidados. Esto es como bien complicado de hacer en la práctica, pero con práctica se puede como todo. El punto número cuatro para ser responsables afectivamente es comunicar los cambios de opinión. Tenemos todo el derecho del mundo a cambiar de opinión en los acuerdos de cualquier relación que tengamos. Pero, sin embargo, como tenemos este derecho a cambiar de opinión, también tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad de comunicar ese cambio de opinión. ¿Para qué? Bueno, para que la otra persona elija si quiere aceptar ese cambio y quiere seguir conmigo o prefiere irse. Por ejemplo... Empezamos una relación con una persona que eh, tiene el acuerdo de ser exclusiva sexualmente, ¿no? Es, es monogámica. Entonces, bueno, esto significa que yo solamente tengo relaciones sexuales con la persona con la que inicio mi relación. Y después de que pase un tiempo, pasan unos años o pasa cualquier tiempo, no, no importa el tiempo cronológicamente hablando, pero yo ya decido que no quiero esto, que quiero otra cosa, quiero abrir la pareja. Bueno, yo tengo derecho a haber cambiado de opinión y ya no querer una relación monogámica, sino más bien abrir mi pareja. Ahora, mi responsabilidad acá va a ser comunicar esto. ¿Por qué? Porque hace al acuerdo general de la fidelidad ¿De qué cosas considero yo fidelidad y cuáles no? ¿Cuáles entran dentro del contrato y cuáles quedan excluidos del contrato? Porque además la otra persona puede aceptarlo, puede quererlo, o puede modificarlo, o puede querer irse. Y está también en todo su derecho de hacerlo. Por ende, la comunicación clara siempre, siempre, siempre es clave. Bueno, ahora que ya sabemos de qué se trata la responsabilidad afectiva y que la definimos, me gustaría abrir un poco el debate y les aviso que esta es la parte incómoda del episodio. ¿Por qué? Bueno, porque quiero relativizar un poco este término. Lo cierto es que si hay algo que me enseñó la psicología junguiana es que ningún exceso es bueno per se y que los opuestos son la cara de la misma moneda. La masificación de este concepto apareció en un intento de repensar los modos en los que nos veníamos relacionando históricamente. ¿no? Sin embargo, bueno, la masificación de este término y esto de que estén todos lados y que todo el mundo hable de responsabilidad afectiva, esto de sos responsable afectivamente o no lo sos, contribuyó en algún punto como a su banalización, porque si todo es responsabilidad afectiva, nada lo es. Entonces, claro, esta, esta banalización terminó por crear algo que al parecer puede ser igual de opresivo que la no responsabilidad. Esta otra cara de la moneda de la que les hablo. Ahora les voy a explicar un poco a qué me refiero con esto, porque quizás las personas que están escuchando dicen... ¿Cómo es eso de que de repente caímos en el otro polo? Veamos. Lo cierto es que lo que se nos pide desde el concepto de responsabilidad afectiva es muchas veces demasiado. Hay un montón de veces que puede volverse un estándar casi imposible de cumplir para la mayoría de las personas y además puede transformarse en una herramienta que culpa a la otra persona por no ser responsable afectivamente. Yo he escuchado en un montón de lugares esto de vos no sos responsable afectivamente. Y esto pasa porque punto número uno, no sabemos lo que es la responsabilidad afectiva. Y punto número dos, la responsabilidad afectiva puede ser algo muy ambiguo. La misma acción puede parecerle responsable afectivamente a una persona y no responsable a otra persona. Yo lo que vengo a traerles acá es la idea de que guarda, ojo, con utilizar la responsabilidad afectiva como el estandarte de la moral, como un mecanismo que acuse a la otra persona. ¿no? Lo cierto es que la responsabilidad afectiva es una herramienta. Es una herramienta para empezar a hablar y pensar en maneras de navegar nuestros deseos contemporáneamente cambiantes de la forma menos cruel intentar no dañar a la otra persona siempre y cuando eso sea posible, siempre y cuando eso sea no dañarme a mí tampoco ¿no? pero lo cierto es que la responsabilidad afectiva no va a salvarnos de todo sufrimiento no en las relaciones un montón de veces otra persona va a querer algo que yo no quiero o la otra persona no va a querer algo que yo sí quiero y eso nos va a generar sufrimiento inevitablemente porque lamentablemente el, el conflicto es inherente a todo vínculo humano. Siempre que estemos frente a otra persona van a surgir los conflictos inevitablemente. Ahora, la responsabilidad afectiva lo que busca hacer es, bueno, intentemos... Obviamente no vamos a poder evitar absolutamente todo sufrimiento, pero intentemos en la medida en la que podamos no dañar a la otra persona, no hacerlo. En la medida en la que podamos cuidar de la otra persona, cuidémosla, cuidémonos nosotros también. Tamara Tenenbaum, que es esta autora filósofa de las que yo les hablaba al principio, habla de un concepto que a ella le parece superador, al de la responsabilidad afectiva. Y ella dice, bueno, para no andar culpando con el dedo a quienes son o no son responsables afectivamente hablando, ella trae la noción de ética afectiva o ética relacional. Claro, explica, a ver, todas las personas coincidiríamos en que hay algo muy poco ético, en tratar a otra persona como si no importaran las consecuencias de nuestros actos. no Todas las personas diríamos, bueno, la verdad es que sí, si yo hago algo que daña a esa persona... Bueno, no puedo dejar de entender que hay algo poco ético ahí, ¿no? Vincularnos, dice ella, implica un impacto de los afectos. Sea o no el amor lo que esté en juego. No importa si no hay amor y si solo nos estamos encontrando para vincularnos, no sé, desde lo sexual y no hay nada de lo emocional ahí. No importa, digo, también tengo que tener ahí una ética del cuidado. El encuentro o el desencuentro con las otras personas nos afecta inevitablemente. Ahora, la cuestión acá es que en todo esto de cuándo soy responsable efectivamente o cuándo no, hay muchos grises, ¿no? Esto de, bueno, surge un montón la pregunta de cuándo estoy siendo responsable, cuándo no lo soy. Por ejemplo, este es un caso que siempre surge a modo de debate. A ver, si yo no quiero estar más en una relación... Y lo comunico, se lo digo a la otra persona. Pero la otra persona sufre. Sufre tanto que me sigue buscando. Y me sigue escribiendo. Y me sigue pidiendo que por favor estemos juntos. no A pesar de que yo ya le comuniqué que no quiero más. Y claro, después de tanto insistir de la otra persona del otro lado. De que yo sí si quiero, yo quiero estar con vos. Algún día dejo de responderle a esa persona. Porque yo ya le comuniqué que no quería estar más en una relación, ¿no? La pregunta que surge acá es ¿Estoy siendo un poco responsable, afectivamente? ¿Estoy haciendo ghosting? ¿Estoy desapareciendo sin motivo alguno? Bueno, para responder esta pregunta tendríamos que definir primero qué es la responsabilidad. Porque una cosa es responder por lo que yo hago y otra cosa es suponer estamos obligados a responder por lo que lo que nosotros hacemos le genera a la otra persona. Voy a rebobinar acá. Una cosa es responder por lo que yo hago, por las consecuencias de mis propios actos y otra cosa diferente es suponer que estamos obligados a responder por lo que le generamos a la otra persona. Claro, no es que no nos tenemos que hacer cargo de lo que le pasa a la otra persona porque nosotros no causamos esa emoción, sino que sencillamente no somos responsables no somos responsables de lo que le pasa a la otra persona porque estas son cosas de la otra persona. Es el proceso de ese otro. Cuidado con terminar poniéndonos en el lugar de quien tiene la culpa por generar dolor a la otra persona, siempre y cuando hayamos comunicado todo con empatía, con cariño, cuidado con ponernos en el lugar del acusado que la otra persona desde el dolor nos quiere poner una y otra vez, porque eso también es violento. Si yo te digo, después de que vos me comunicaste en este ejemplo anterior, un montón de veces que vos no querés estar más conmigo, que no te pasa lo mismo, que ya no estás enamorada que lo cierto es que preferís terminar la relación y ya me lo dijiste muchas veces, ¿no? si yo, desde mi dolor, que por supuesto voy a sentir mucho dolor, voy a estar en el medio de un proceso de duelo, te sigo culpando a vos de que vos no sos responsable afectivamente. Bueno, cuidado con ponernos en ese lugar del acusado. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque sí, tu responsabilidad. Vamos a hablar de la línea. De la hasta dónde es nuestra responsabilidad. Y a dónde ya le corresponde a la otra persona. Siempre que hablemos de relaciones sanas. La línea está en la comunicación asertiva. Si nosotros comunicamos lo que sentimos. Lo que queremos. Lo que no queremos. De una manera asertiva. Amable. Y no cruel. Luego lo que le pasa a la otra persona con eso que nosotros le comunicamos, ya no es nuestra responsabilidad. Eso es de la otra persona. Es su proceso. Y esa persona deberá buscar las herramientas para hacer algo con eso que yo le comuniqué que me pasa. Yo puedo, si quiero, acompañar a la otra persona en su proceso de duelo, por ejemplo. Pero si quiero, y esto es importante, solamente si quiero, ya no es mi responsabilidad. No puede acusarnos la otra persona de ser los causantes o las causantes de su dolor. Ese dolor es un dolor del otro que va a tener que aprender a gestionar esa otra persona. Si nosotros queremos, podemos quedarnos con todo el amor, acompañar ese proceso de duelo. Pero es porque queremos, es porque tiene que ver con nuestro deseo, ya no es nuestra responsabilidad. En la reunión que tuvimos con el equipo de psicólogas de Molitia hace unas semanas, hablamos fuertemente de este tema y nos preguntábamos cuál era la línea en la responsabilidad. Esto que les decía, ¿hasta dónde es mi responsabilidad realmente cuidar a la otra persona y cuidarme a mí? Y ¿dónde? Ya se traza la línea y ya la responsabilidad es de la otra persona. Ahora, para hablar de esto que yo les contaba de que la línea está en la comunicación asertiva, tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de relaciones sanas, de relaciones no violentas, porque cuando media la violencia ya no estamos en el concepto de responsabilidad afectiva, porque ya no hay responsabilidad y no hay afecto de antes. Entonces, este tipo de relaciones violentas quedan por fuera de la dinámica de responsabilidad afectiva. Eso quiero que quede claro y quizás las dinámicas de las relaciones violentas podemos dejarlas para otro episodio. Alejandra Cojan, que es eh, psicóloga y docente, ella es una pensadora súper interesante, de hecho una de las notas que les voy a dejar en el pie del episodio es una entrevista que le hacen a ella, y ella dice que la responsabilidad afectiva es una especie de paradoja o de contradicción, porque si bien somos responsables de no dañar a la otra persona, no somos responsables de los afectos que causa en la otra persona nuestro hacer. Y a la vez sí, pero tiene un límite. No somos responsables de absolutamente todo lo que le suceda a la otra persona. Sí somos responsables de cómo comunicamos eso que nos sucede. ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor forma de comunicarlo? Bueno, de manera asertiva, de manera no cruel, de manera clara, para que la otra persona pueda decidir qué hacer, si quiere quedarse, si quiere irse, si quiere reproponerme algo para cambiar eh, algo del contrato pero no somos responsables de cómo haga el proceso de, de, del impacto que tenga esto en la otra persona espero haber aclarado un poquitito y haber sumado al debate de responsabilidad afectiva, como ven es un concepto que todavía tiene muchos grises y del que se habla de manera muy polar a, a mi gusto todavía creo que hay que entender como la gran complejidad que tienen estos tipos de conceptos y sobre todo porque si no vamos a andar señalando con el dedo juzgador a las personas que entre comillas no son responsables afectivamente cuando en realidad muy probablemente o en muchísimos casos no estemos hablando de responsabilidad afectiva por supuesto que hay un montón de casos en los que sí, y yo creo que la responsabilidad afectiva es un término que nos viene a, en algún punto a, a hacer repensar cómo nos veníamos relacionando antes, que un montón de veces era de manera sumamente irresponsable. Entonces, sí me parece que la responsabilidad afectiva suma un montón para empezar a vincularnos de manera diferente. Sobre todo, quiero dejarles en claro esto de la ética del cuidado, ¿no? esto del intentar cuidar a la otra persona y cuidarnos a nosotros, intentar no generar más dolor o más herida de la que no sea inevitable, propia del encuentro con otro ser humano, pero siempre usando la ética del cuidado, la ética de la afectividad, la asertividad y el respeto. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Cualquier debate, duda, pregunta, eh, si no acuerdan con algo de lo que dije también, eso enriquece muchísimo el debate. Sobre todo en estas temáticas que son tan nuevas y que todavía están sufriendo modificaciones constantemente, me encantaría que me las envíen. Ya saben que pueden hacerlo vía el Instagram, que es psi.mamoliti, o en nuestra página web, www.psimamoliti.com, en la que figura mi mail, figuran las redes, figura todo. Ahí pueden. Eh, hacer cualquier comentario que ustedes quieran, me, enc me encantaría realmente leerles, así que les dejo un saludo muy grande y nos escuchamos en un próximo capítulo